0: از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحبان رحیم به نام خداوند بحشاینده مهربان شنوندگان عزیز من خسروه معتظر هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم یکی دیگر از خدمات امیر کبیر ترجمه و نشر کتب بود کتب مفیدی از قبیل معاصر سلطانی تاریخ پتر کبیر شال دوازام اسکندر کبیر ترجمه شد بود به هممت عباس میرزا و بعد این وقتی به ترکیه میره میزا حسین فرانی دبیرالمولد کتاب نمایی جدید و از ترکی به فارسی ترجمه می‌کنه. اولین کتاب جغرافیاست که به سبک جدید به فارسی ترجمه شده ولی به چاپ نرسیده. دو نسخه از این کتاب یکی به طور ناقص در کتابخانه سابق معارف و نسخه دیگر کاملی در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوده. کتاب های دیگه هم هستش که تاریخ و شرحال ناپل اون، کتابی راجع به وقایه یونان و مسائل شرق، کتاب جغرافیای عمومی نقشه ایران و کتب و مقالات سهی راجع به مالجه و طرز جلوگیری از شیوع وبا و آبله چاپ شده و توضیح شده. امیر به ترویج ساده نویسی علاقه داشت از زمان سلاتین صفویه اون نسل شود که پیچیده رو کنال گذاشت ساده نویسی و انشا روان از زمان میرزا ابوالقاسم قایم مقام شروع شد. انشا ایرانی خیلی خوب شد. اصلاحات اجتماعی و مسئله دینیم و مصابیرم امیرکبیر کبیر شود که رفتارش بسیار معقول بود. شود که مالیات ها را اضافه نکرد. با انتصاب اشخاص لایق و امین در طرز وصول مالیات ها دقت نمود با جلوگیری از رشا و ارتشا رشوه دادن و رشوه گرفتن که در نتیجه نصف بیشتر وصولی به جیب معمولی دولت میرفت مالیات های وصول شده کلا تحویل خزانه دولت میشد خانم شل وزیر مختار همسر وزیر مختار میگه که مهمترین وصولی مالیاتی از مالیات های عرضی و گمرکات و خالص جاد و تذکره تذکره یعنی گذرنامه به دست میاد از احشام و اقنام و مستقلات و قنوات و چاهای آب و آسیاب ها مالیات مخصوصی عقص میگردن در دهات مالیات سرانه معمول بود در بعضی جا به جای مالیات سرانه عوارزی به نام مالیات در وصول میشد که از هر خانواده دریافت میشد نرخ مالیات ارزی که از زمان فتلیشا دو درصد آیدات ارزی بود در بعضی نقاط به نسبت حاصل خیزی می کرد و به 25 و پنج درصد میرسید. در گیلان از هر جریب زمین، برنج و تنباکو و شکرکاری و توتستان سالانه پانزده قرار مالیات می گرفتن. تیول و موقوفات از مالیات معاف بود. ایلات به مناسبت که خدمت نظامی بر آنان بود از پرداخت مالیات معاف بودند. مالیات عرضی دو نوع بود. نقدی و جنسی مالیات جنسی عبارت بود از گندم و جو و برنج و ابریشم و کاه و نخود و غیره مالیات نقدی عبارت بود از مالیات سرانه از هر مرد بالغ چار قران از زنان و کودکان دونیم قران عقص می شد مطابق یابداشت های کللشیل مجموع مالیات های نقدی و جنسی تمام ایران در حدود سه میلیون و یکصد هزار تومان به شهر زیر بود مجموع مالیات های نقدی دو میلیون و ششصد و هزار تومان مجموع مالیات های جنسی یعنی کالایی 245.237 هزار و خروار مجموع مالیات‌های برنج 4.487 خروار مجموع مالیات‌های کاه ده خروار بعدم کبیر تمام مالیات‌های های مونده گرفت و در تثبیت نرخ پول دقت کافی به خرج داد پناباد یا پنابادی ارز شود که سکهای بود که در اواخر دوره قاجاریه معمول بود امیر برای تسبید نرخ دستور دستورهای معکلی به اکرام صادر کرد. در اصلاحات نظامی هم که ما خیلی صحبت کردیم قبلن، ارشود که منصب امیر نظامی رو که در واقع رسیدگی به امور وزارت جنگ بود شخصا اختدار شد. امیر کبیر اطلاعات نظامی زیادی نداشت ولی در دورانی که در خدمت عباس میرزا بود اطلاعات زیادی پیدا کرده بود پس از مسافت روسیه و مشاهده تشکیلات نظامی و کارخانجات مهماتسازی دولت روسیه ترزاری به فکر اصلاح سپای ایران در در روزنامه وقای اتفاقیه در شماره دو نوشته در تمام ایالات و ولایات هنگهایی به تناسب جمعیت و اهمیت محل به طریق بونیچه. براتون گفتم که بونیچه چی بوده؟ ترتیب داده شد به تعداد این هنگ ها افسوده می شد اهالی و رؤایای بعضی از نواحی مانند ارامنه اصفهان به علت اقتصادی از دادن سرباز معاف بودند در حالی که ارمنی های آذربایجان یک هنگ جدید 90 نفری با پرچم مخصوص تشکیل داده بودند به دستور امیل کبیر لباس نظامیان متحدالشکل شک شد و بدین منظور لباس های نظامیان اتریشی که کلیچه و شلوار تنگ بود انتخاب شد در سال 1260 ملیل دوزی و مفتول دوزی لباس را به سبک نظامیان اتریشی متداول کرد پارچه لباس نظامیان معمولا از شال و پارچه های مازندران ببینید تولید داخلی تهیه شد در اصفهان سالانه پنجه دست لباس آماده می شد برای تعمین و تهیه اصلی مورد نیاز نیازامیان امیر به تحسیس کارخانجات کارخانهنجات سازی در اصفهان و شیراز و تهران اقدام بود. در سال ۱۲۶ در کارخانه تفنگ سازی مایی مای 300 تفنگ با سایر لوازم جنگی تهیه میشد در خورخانه تهران، مایی درود هزار تفنگ با کلیه لوازم و مهمات جهت احتیاجات نظامی تهیه میشد شدد. که، در روزنامه وقعی اتفاقی شماره C مطالب زیادی نوشته در و خلافه تهران در این صنایه ترقی زیادی کرده ایم. شمشیر نظامی اگرچه برابر شمشیرهای خوب و ممتاز فرنگستان هنوز نشده لیکن بسیار بهتر از شمشیرهای بعض از دول فرنگستان است. در ترکیب و پرداخت کردن مانند شمشیرهای انگلیسی می باشند. اما فنر این شمشیرها هنوز به آن خوبی نشده خیلی بهتر از شمشید است که سابقا در این ولایت ساخته می شده از توفنگار هم نوشتن از چخماخش را نوشتن چخماخ تفنگ سربازی لازم نیست بهتر از این باشد لوله تفنگ سربازی رو یک پارچه پن می کشن. بعد از آن دو طرفش را به هم آورده جوش می دهن های بسیار اعلا را به جهت شکار پیچ می سازن و استخدام لوله بیشتر از یک پارچه است در اینجا از راه تو فنگایی سربازی را میسازند لول پیچ میسازند در سایر گورخانه استادان صنعتکار بسیار قابل افراد انگلیسی هم بودند خارجی را میآوردند از کشورهای مختلف اتریش استخدام میکردند و دیگه بسیار عالی بوده کارخانجات تفنگسازی و بارودسازی و توپریزی در تبریز که در زمان عباس میرزا تأسیس شده بود مجددا دایر شد آهن مورد مصرف کارخانجات اصل احسازی از معادن آهن مازندران و ماسوله گیلان به دست می‌آمد واقعا این مدنکارا خیلی زحمت ارتش ارتشو داشتن درست می‌کردند بنای امارات توبخانه در سال 1267 آغاز شد، ساختمان سربازخانه در خارج از شهرها و بنای قراولخانه ها در داخل شهرها و سر راه ها به دستور امیرکبیر انجام گردید. تبیه قلای نظامی در محلهای های جیشی و ایجاد پادگانهای دائمی از اقدامات امیرکبیر می باشد، تعداد لشکریان منظم در این دوره 5نجهنگ پیاده نظام دوده دست سوار نظام دو هزار توپچی دویست نفر زنبورکچی. هر فوج پیاده نظام از هزار نفر تشکیل می شدد کهکس ثبت آن سرباز 159 نفر افسر 41 نفر عبارت بودن از منشیها و بگزاده ها و غیره حقوق سربازان سالانه 7 تومان نقد و روزانه 5 من جیره نان بود. هر هنگ از ده دسته تشکیل می شود. هر دسته تات فرماندی یک نفر سلطان سروان قرار داشت که سالانه 70 تومان حقوق می گرفت. زیر دست سلطان دو نفر نایب بودند که هر یک 40 تومان سالانه حقوق می‌گرفتند. هر هنگ تات فرماندی یک سرهنگ قرار داشت که سالانه 500 تومان حقوق دریافت می داشت. زیر دست او دو, دو نفر داور بودند با حقوق سالانه از 150 تا 250 تومان. فرماندی فوج بهادی سرتیبی بود که در سال 1000 تومان حقوق دریافت می‌شد. پس هنگ زیر نظر فوج بوده فوج بزرگتر از سنگ بوده در هر فوج یک نفر به اصلاح مشرف با پنجاه تومان حقوق سالانه مسئول ناظره خرج بود چهار نفر منشی با حقوق سالانه سی تا چل تومان حقوق کارهای دفتری فوج را انجام میدادند دو نوع سوار نظام بود غلام رکاب یا گارد شاه و ولیت و غلام سوار یا سواره معمولی بنینگ یه نفر انگلیسیه در کتاب خود راجع به ایران نیست نیستد رکاب نزیر قلام های دربارهای انگلستان و فرانسه می باشند. تعداد آنها اینا قلام نبودن آن نظامی بودن به نمی بودن قلام. تعداد آنان به 400 نفر بالغ می باشد که یک سالی شست تومان حقوق دریافت داشته دارای یک نوکر و سه می باشند. مثل توفنگداران سرطنتی دوره لوی چارده هم. جیره روزانه قلام رکاب عبارت بود از یکانی منان، و ششونیم من جو و کا برای اسبش ده نفر غلام رکاب تحت فرمانده یک نفر ده باشی صد نفر غلام رکاب تحت عنوان یک باشی بودند که سالانه 500 تومان حقوق دریافت میکند غلام سوار سالی ده تا پانزده تومان حقوق میگیرد جیره روزانه و یکونیم من نان و سه من کاه است برای اسبش هر پنجاه نفر تحت امر یک سلطان قرار دارد که سالی پنجاه تومان دریافت میکند دو نفر نایب با سی تومان حقوق سالانه و دو نفر سرجوخه با از تومان حقوق زیر دست سلطان انجام وظیفه میکنند هر هزار نفر تحت فرمان یک نفر افسر سوار قرار دارد که سالی هزار تومان حقوق دریافت میکرد تا همین جا رو داشته باشید شنوندگان از رادیو جوان خسرو معتظل با شما صحبت میکرد امیدوارم که مورد توجه و لطف شما قرار گرفته شده باشد این مطالبی که ما درباره این ابرمرد بزرگ تاریخ ایران نفت کردیم خدا نگهت تاریخ. ایران با شکوه سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو منتظر دست تاریخ با رادیو جوان